0: 欢迎回来，《陈乐荣。理性与感性》节目。这个节目是 IC 知音主播，台北正大之声 FM 8 8 7七，辅大之声 FM 8 8 5美国 LA 地区 KAZN 1 3 0 0中文电台参与联播，还有 Podcast 平台，包括 Apple、Spotify、Google 跟 KKBox 都可以收听得到。一本好书要介绍是来自麦田出版的《公民不盲从》。哎，这是一个很有意思的书名啊。副标题是“生而为人如何有尊严的活着”，是法律白话文运动所联合编著的。法白的资深编辑也是这本书的主编李博汉，在我们的电话线上。博汉你好。Hello， 乐荣老师，大家好。是，呃，我相信已经有非常多的人知道你们的这个法律白话文运动这一个单位啊，那一定也还是有少数的朋友不是很清楚。先为大家介绍一下它是怎么形成的。
1: 嗯，其实我们当初其实是二零一四年那个时候三一八运动的时候，嗯，呃，我们是一群都还是学生，然后我们就有感于当时大家的讨论，其实好像都就是不是大家不是很了解服贸啊，或是不是很了解世界贸易组织，哦、<以>是，所以然后我们就觉得，哎，这好像是法律系学生可以做的事情，所以我们当时又筹组在一起，想说为大家翻译一些很
0: 困难的法律文字，了解，嗯、哦，然后就一路到现在。嗯
1: 对，就一路到，因为后来就发现，其实原来有很多需求。因为比如说，很多人甚至可能连判决书都看不懂，就是自己是当事人，<笑>收到之后不知道自己胜诉败诉。哦、然后或者是就是正在吵的法案，可是其实可能社会大众没有很清楚内容的话，就很难参与讨论。嗯、所以我们后来就开始做更多的就是法律的转译的这个部分
0: 。嗯，可是主要只有做知识传播吗？还是有直接提供到法服的部分？
1: 嗯，主要做知识传播，嗯，然后我们可能也会有一些线下的活动，嗯、比如说办一些座谈会。那当然不会针对个案去服务，但是我们其实有时候会收到一些，就是有有一些观众或是有一些读者他们的来信的询问，嗯、那我们可能会把它变成一个。比较广泛议题的文章，然后不只是对，不只是针对他个人回答，因为我们相信有很多其他人也会
0: 有类似的问题，这样了解。所以这本书《公民不盲从》啊，我一般人都想到就是公民不服从，不公民不服从啊。可是你们取了一个很有意思的一个叫《公民不盲从》，那这个同样也是从你们的历来发表过的一些东西重新改写的吗？
1: 里面的各个章节的故事，很多是从以前就是已经出版过的文章，就是网站上面收集到的文章。那其实可是我们这次有呃全部的，就是改写，因为以前这些文章它可能是针对个别法条去讨论，针对个别的个案去讨论，但是这一次我。希望可以重新用人权的视角去去谈这些事情，就是如果这个这个问题在人权的角度来说会怎么样被呈现？那因为那就像这样，刚才乐融老师说，就是大家可能比较常听到的是公民不服从。嗯，那可是公民不服从这个概念比较像是说，如果今天国家立了一个恶法，那我今天是一个被压迫的人民的话，我可能会选择。不去遵守那个法律，可是我们觉得那都已经是比较事后的事情了。可是如果从人权的方式出发的话，应该是在一开始法律还没形成的时候，大家就应该要有思辨的机会，嗯，然后就应该要有不盲从的机会，然后就不是相信说哦主流社会说的一定是对的，或者是国家告诉我们的一定是需要遵守的。就是在很前阶段的时候，大家可以就有这个意识，这样是
0: 。我想这本书最特别就是它是根据世界人权宣言的三十条规定啊、哦。然后来探讨，所以我觉得一般人可能根本，包括我在内啊，没有真的去读过，或是想过《世界人权宣言》里面在讲些什么事情。
1: 嗯嗯，因为其实其实台湾从二零零九年开始就一直陆陆续续就是把国际人权公约，就是我们好几个人权公约，像是两公约啊，或者是呃消除妇女歧视公约、嗯、等等的内容，已经引到我们的国内法。可是他们都基于一个很基本的文件，反而在台湾大家是很陌生的，就是世界人权宣言。嗯哼，那所以说我们就希望透过这个机会把。这个很重要的经典也引进到引进到台湾社会，那让大家知道说这些我们了解这些公约之前，其实还有一个更重要的文件是《世界人权宣言》，然后它里面有各式各样的权利，比如说公民政治权利或是经济社会文化权利，其实都。现在都散落在各法里面，那我们应该要怎么样去重新理解，并且把它变成台湾人所能够讨论的一个议题？
0: 嗯哼，这里面真的有些乍看起来，大家都认为说，哎，这本来就应该存在的，可是其实在这个人类历史长河当中，它并不是那么天然就出现的，对吗？
1: 对啊，其实其实光是人权这个概念，都是二战结束之后才被创造出
0: 来的。
1: 嗯、<哼>对，我们想象中有很多好像很理所当然的自由啊、<笑>民主啊，对啊，那些权利，或者甚至生存这件事情，嗯、或者是活得健康这件事情。虽然大家都觉得这是理所当然，可是国家不一定这么认为。哎、欸，说得好，国家可能对你有很多恣意妄为的权利，<得>就是力量的力。<笑>那我们要怎么样可以用人权这个概念去抑制他滥用他那个权利？我觉得这个是个很重要的。的出发
0: 点这样，嗯哼，这里面有一个词，现在人可能听起来都觉得好好古代哦。可是我想，是不是先请这个罗汉提一下，就是说第四章不要有奴隶制度。我们乍听可能会觉得，现在好像有真有完整的奴隶制度的，并没有那么多。可是第四章却特地谈这件事情。
1: 嗯，因为其实当初一九四八年，就是二战结束的时候，其实全世界还不是全部的国家都已经废除奴隶制度，哦、就它有它的历史的脉络。可是放到今天，其实我们也也应该要去面对的是，现在有很多所谓的现代奴役的情况，嗯，就是比如说高工时，然后。对老公剥削，然后非常低薪，然后甚至不提供呃良好的职场环境，其实这些都慢慢的被认定为是一种现代奴役的状况。嗯、那他有时候甚至是国家明明知道却不愿意去改善，或是甚至不愿意去惩罚企业主，然后纵容这种事发生，那这就有可能会变成一个人权议题
0: 了,了解。然后第十一章，嗯、在被证明有罪前，我都是清白的。听起来，就算很多人不研究法律，但是从影视节目当中也好像常常觉有听过这句话。可是我看我们整个的网络风潮里面，还是常常有时候新闻一出来，大家就一拥而上，对吗？
1: 对，其实无罪推定的确是一个令人很纠结的重要的人权的原则。应该是说我，我我觉得对于人们来说，人们一定会有一些共感，然后对于某特定事件会有一些共同感受到痛苦的同理心。那我觉得那个情绪是很理所当然的。可是这个时候，因为人权它要求的其实是国家。跟政府机关，那、oh. 我们也许没办法要求所有人都能够完全体会无罪推定的重要性，可是国家至少要遵守并尊重这个原则。<Okay. S 2> 所以在这个时候，公务员或者是公务体系，甚至是站出来代表国家发言的人们等的那群那群有实权的人應，应该要
0: 要谨慎一点。这
1: 个原则，对对对对对， oh. 他们就是被人权约束的那群。
0: 我觉得世上现在很多的公职，他们其实还有党职在身，所以常常有时候也会跑出具有党派性思维的非无罪推定的风向言论，是吗
1: ？对，其实这个是一个很危险，所以这也表示其实台湾离就是完全以人权为主。的一个思想去理解法律，其实还是有一段距离。因为虽然我们都会口口声声谈到这些原则，无罪推定啊，或是罪疑为轻啊等等的，然后但是我们也许在特定事情上面会不自觉地把它操作成一个政治工具，那这其实是个危险的,的行为
0: 。OK， 欢迎回来，陈乐荣，理性与感性正在介绍的好书是麦田出版的《公民不盲从》，副标题是《生而为人如何有尊严的活着》。这是法律白话文运动所呃集体编著的这本书主编李博汉在我们电话线上，他同时也是台湾大学工卫学院全球卫生学程的老师啊。博汉继续来请问你啊，因为这本书很有意思，是根据世界人权宣言的三十条的这个说明，然后再发展出的一个介绍，当然也很多跟台湾读者蛮切身的案例啊。接下来我要再随便。挑选来问啊，譬如说，第十七章说“拥有属于你东西的权利”，这句话是什么一回事啊？嗯
1: 、其实他想强调的就是，我们针对我们所拥有的物，有所谓的所有权。那四个概念听起来好像非常简单，的，这不是从古
0: 代就有吗？<笑>
1: 对，但是国家不一定一直都这么这么认定，因为其实当国家认定所有的人他们自己对于他们所拥有的物都有自己的所有权的时候，其实换句话说，国家的财产是减少的。哦、所以，我们我们的所有权跟国家的财产权其实是是,是会互相抵触的。那所以说，我们就等于是需要透过人权这个概念去逼国家承认这件事情，并且甚至需要立法去保护每个人的所有权，表示说，如果今天有。其他人要侵害你的所有权，要占据你的土地，或是要，或是要随意的取走你的钱财的时候，国家必须要有正当理由，而且国家必须出手保护你
0: 。哦吼，嗯，那这里面还有一个叫做良好生活条件的权利，这会不会有一点点抽象？就是说，每一个人视为我要拥有的良好生活的标准
1: ，嗯
0: ，是不同的、嗯
1: 。这个是所有我们所谓的经济社会文化权利的一个很类似的特色，就是。他的东西就会变成是比较相对，他可能不是普世一致的标准，对，因为每个社会他可能基于他的发展的状况，或是基于他这个这个社群里面每个人的生活条件，其他是一个相对的，所以他的他比较像是，如果今天在我们台湾社会里面每个人。最低的生活标准是什么？因为其实人权它也没有要求说国家要完全保护你的奢华的生活，嗯嗯，可是至少国家要做到每个人有最低水平的一个生活，至少你吃得饱、穿得暖，然后你能够生活，你找到工作，然后你有健康，就是你一旦生病没有办法看医生，其实就是一些很基础的条件。那在台湾社会里面，哪些？是台湾人认为最基本的条件，其实它就是属于台湾人的拥有基本生活的一个权利
0: 。可是这个的共识，好像在很多地方也不是那么的具体，对不对？在国与国之间，或者是在一国之内，也很少有有一个集体讨论。我们顶多听到什么基本工资这种事情。
1: 嗯嗯，对，所以说其实像类似这样子的权利，比如说像健康权，或是像现在讨论的这个良好生活权利，其他国家就会必须。假如说今天我是一个比较匮乏，而且资源比较不足的国家，对，当我发现我没办法保障我的人民的时候，我就有另外一个义务，产生就是我要寻求国际合作
0: ，哦、寻求
1: 国际的援助。嗯，那其他的国家基于。看待你的人民应该要视为人，所以说，当我知道你有需要帮忙的时候，我如果我有余力，我应该要想办法帮助你
0: 。所以第二十八章讲的就是这个嘛，就是、对，生活在一个在乎人权的世界的权利
1: 。对对对，所以这也是为什么人权常被会被说，哎，这是太理想啦，怎么可能每个人都视其他人为自己人？其实人权理论也没有要说服大家说一定要把他人视为自己人，嗯、可是前提是当我们知道其他人。陷入水深火热的时候，也许我们就要提供资源。当我们能够过得比较有余裕的时候，因为他相信这个国家不应该是以国界去区分，而是应该以人的社群去视为一个整体。嗯
0: <哼>，对。所以
1: 國,国家这个概念其实是建构出来去区分你我的，可是人应该是互相共通的一个概念
0: 。可是博翰这里面，我就突然想到这些思思维的系统。跟社会达尔文主义其实是完全有冲突的
1: ？对，其实他有点想要对抗的就是社会党，<笑>因为其实他当初发展的脉络，我们如回想到二战结束，其实当时就是因为大家看到当时的纳粹或者当时的军国主义。就甚至不把自己国家的人当人，那他可能就是会认为有一些，嗯、就一开始有一些优生学的概念出来，他认为什么样种族的人是不好的人，嗯、然后残疾人是不好的人，或者是同性恋者是不好的人，然后就开始用一些社会达尔文的方式去排除他们。那其实这刚好是人权想要反抗的。嗯、就是说这也是为什么在二战结束之后，大家会想要创造这个概念，去对抗这样的社会达尔文“物竞天德
0: 的概念。嗯哼。第二十九章的那个标题跟别的比较不同啊，它只有两个字，就叫“责任、啊”呐。所以，嗯嗯嗯所以这个责任指的，在这个人权领域里面是什么意思呢
1: ？嗯，这个很有趣。谢谢，谢谢您问到，因为其实很少直接谈到这一章，就是的确是。呃，分责任有两个层次的责任，一个责任是说，当一个人他的人权不被满足，或是受到其他人侵害的时候，国家这个时候应该要出手保障你，那这是国家的责任。那另外一方面是，当我们生活在同一个社群里面，我们对彼此也有责任。所以说，这个人权他。虽然主要是在约束国家，可是国家毕竟是抽象的，毕竟是虚拟的，还是人在掌控它。所以每个人都应该要有这个人权意识。嗯、那换句话说，就是当我觉得有一项权，就是我们常在说的“己所不欲，勿施于人”。如果我希望我什么人权是被良好保障的，那我应该也可以体会另外一个跟我生活在同一个社会里面的人，他希望被良好保障这些权利。嗯
0: 、可是看到第三十章的标题的时候，我觉得很多人可能都会想。第四三十章叫“没有人可以剥夺你的人权”，但我想到，往往就是最应该要保障或提倡的那个机器，它就是最剥夺的。那怎么办嘞？<對>发生什么
1: ？对，其实其实我觉得任荣老师这个问题问得非常好。我在我的那个书里面有也有一章的那个思辨，也是在讨论这个问题，嗯、就是往往呢。最有可能侵害或是剥夺我们人权的就是国家，但是我们今天要怎么样说服国家去、就是尽他们的义务？那、嗯嗯、这个是很困难的，所以这也是为什么很多实证研究就会说人权最有可能在民主的国家里面发生。嗯,嗯，因为民主国家它至少有一个。淘汰的机制，它至少有一个监督的机制。那也许我们可以用这个方式去督促国家，甚至把代表国家的政府换掉。嗯<哼>，所以说其实这也是为什么后来民主原则会被拉进来說，说这其实是人支持人权很重要的一个概念
0: 。嗯嗯，所以研究人权或者是提倡人权的工作者，会不会常常觉得很无力？
1: <笑><笑>其实是因为，其实像我们在我们这本书刚好很有趣，我们后记就有收集，就是有像我们一些就是常常合作的伙伴，就是请他们写下他们的工作日志，像是
0: 、啊、哦，对我有看到，嗯
1: ，对对对，或是做一些性别平等，或是甚至是做移工的权利的。那其实从他们的字里行间都感受到说，嗯、呃，其实。在台湾做人权工作，就有点像是你有常常就是把石头丢到大海里面，你不确定会不会有一些涟漪或是回响。嗯嗯、但是唯一你确信的是，你不丢这颗石头，一定不会有任何的回响。嗯嗯嗯、所以说，我觉得大家的确是抱持这样的心情在做人权倡议。<解>可是，我觉得可以观察到的是，从二零一零年开始，其实台湾越来越多相关的活动，甚至影展，然后甚至有展览，然后博物馆，其实都在。不断的就是
0: 在进步中，为了
1: 提对，在提升人权意识。嗯、那我有感受到，像我自己现在在台大上课，当然台大可能是个特例，但是我有感受到越来越多同学愿意去在学生时代就去参与这些人权倡议的工作，甚至去实习，甚至去当志工。那我觉得这些可能都是台湾越来越好的一个发展的方向的感觉
0: 。OK， 好，非常谢谢李伯翰老师啊，为我们介绍这本麦田出版的《公民不盲从》，谢谢你。谢谢乐荣老师。嗯，想看更多陈乐荣的文章跟讯息，欢迎上我的官网《陈乐荣自选集》。拜拜
1: 。富广建筑团队邀您一起富学好礼，
0: 广纳好邻
1: 。谢谢您收听今天的理性与感性节目。美好的生活如同美好的建
0: 筑，必须兼具理性的思考与感性的温度。